0: Cet épisode a été réalisé grâce au soutien du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse, qui est le groupement hospitalier du CHRSM. Quand nous avons lancé la campagne J'aime mon métier, nous nous sommes directement tournés vers les employeurs du secteur de la santé et du social, partout en Wallonie et à Bruxelles. Le CHRSM s'est directement montré très investi et conscient des défis auxquels le secteur hospitalier fait face. Il nous a ouvert ses portes pour que nous puissions témoigner en toute transparence de la réalité de leurs professionnels. Résolument tournée vers l'avenir, cette institution publique recherche régulièrement de nouveaux talents, prêts à s'engager et à partager les valeurs d'humanité et d'excellence. Si leur travail vous intéresse, alors rendez-vous sur leur site www.chrsm.be. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier ». Le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Les soins intensifs d'un hôpital interrogent. Si on en croit les épisodes d'urgence ou Grèce Anatomie, c'est la folie, l'adrénaline, les histoires de cœur, le sang et les sauvetages in extremis. Aujourd'hui, Marion nous emmène dans son quotidien d'infirmière en soins intensifs au CHRSM de Namur. Et on peut dire qu'elle nous représente une réalité autrement romanesque. On fait donc le point sur un service hospitalier à deux vitesses. Celui des montagnes russes du stress versus le calme des semaines tranquilles. Celui de la vie qui côtoie la mort sans cesse. Celui des patients inconscients et des liens qui se créent pourtant sur un lit d'hôpital. Ou celui de l'acharnement thérapeutique controversé et ces miraculés qui font les belles histoires. Et enfin et surtout, celui d'une profession qui évolue dans un secteur hospitalier compliqué. De nombreux professionnels partent depuis le Covid, mais certains ne voudraient partir pour rien au monde. C'est le cas de Marion, qui habite son métier d'infirmière avec beaucoup de fierté, de passion, de douceur et de réalisme. Bonjour Marion Bonjour Comment tu te sens
1: Ça va, <rire> ça va bien, merci.
0: Alors je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Ok, alors euh, donc moi c'est Marion, j'ai 30 ans et je travaille comme infirmière au CHR de Namur dans un service de soins intensifs réanimation et ça fait maintenant 6 ans que je travaille là-bas. Donc c'est un service de soins intensifs, à ne pas confondre avec les soins palliatifs, à ne pas confondre non plus avec les urgences, où là c'est vraiment un service où les patients sont de passage et après ils sont soit hospitalisés, soit ils, ont, ils vont retourner à domicile. Les soins intensifs, c'est une unité où on accueille des patients qui ont besoin d'un monitoring en continu et d'une surveillance accrue, car ils sont soit à risque de se dégrader, soit ils ont déjà une dégradation au niveau d'un organe. Ou...
0: On y reste longtemps en soins intensifs Ça
1: dépend vraiment d'un patient à l'autre. Parfois, le minimum, c'est 24 heures, par exemple, après une, une lourde intervention chirurgicale. Et parfois, ça peut être deux,
0: trois, quatre mois. Il n'y a pas de, de date limite. Quoi. Toi, tu as fait toute ta carrière en soins intensifs Oui. oui. C'était vraiment le secteur dans lequel tu voulais travailler depuis toujours
1: Alors, pas depuis toujours. Depuis que j'ai 20 ans, en fait, que j'ai décidé de, de faire ce métier. Tout simplement, euh, en plein blocus, au mois de mai, j'étais en fac de bio à l'époque. Et en plein doute, j'ai vu un reportage sur le, le métier d'infirmière urgentiste. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça Et donc, en septembre suivant, j'ai commencé mes études. Et donc, euh, à travers mes stages, j'ai di découvert différents services, notamment euh, celui de soins intensifs. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour euh, ce service et pour l'équipe. Et après, j'ai eu la chance de postuler et d'être prise euh, pour travailler là-bas. quoi. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce secteur Ce que j'aime, moi, c'est le côté aigu, de soigner des patients qui ne vont pas bien, et de les voir évoluer, euh, en général positivement, c'est-à-dire qu'ils qu arrivent à quitter le service et petit à petit euh, à retrouver leur quotidien. Parfois, malheureusement, ça arrive que ça soit du côté négatif et que le patient décède, et alors, à ce moment-là, on essaie de l'accompagner au mieux, de le soulager au mieux. C'est parfois assez difficile, mais on essaie d'être euh, le plus réconfortant possible.
0: et Comment est-ce que tu décrirais, du coup, ton quotidien en équipe? Est-ce que déjà, le gros cliché d'urgence ou de graisse c'est vraiment ça? Est-ce que c'est de l'adrénaline? Est-ce que c'est, euh, des équipes, euh, oui, ultra soudées, euh, de, dans lesquelles il y a des histoires dans tous les sens? Est-ce que c'est ça, la vie? De...
1: <rire> eh ben, moi, dans mon cas, c'est un peu ça, parce que mon compagnon travaille dans les service. <rire> mais, euh, mais c'est pas quelque chose de, qu'on retrouve dans tous les services, hein. Mais c'est vrai qu'on est un, on est une équipe très soudée. Ça nous arrive de nous voir à l'extérieur, de faire des des soupers ensemble. Parce qu'on a des collègues qui deviennent qui deviennent des amis, qui sont bien plus que des collègues. Même si malheureusement il y a beaucoup de départs, des, des gens qui qui quittent ce service pour pour des services où les horaires sont plus confortables où, où la charge mentale est plus facile au quotidien. Mais après, on n'a pas tous les jours des des arrêts cardiaques. Des, des patients qui décèdent, c'est pas non plus notre quotidien. On a, on a beaucoup de patients chroniques, hein. donc il, on n'a pas que des patients qui sont extrêmement lourds à, à prendre en charge.
0: C'est quoi l'atmosphère de, des soins intensifs Les bruits, euh, l'ambiance, euh, les odeurs
1: Tous les patients sont sous monitoring, donc il y a parfois des alarmes, mais le trois quarts du temps, c'est des alarmes euh, à cause de faux contacts, ça capte mal, donc ça, ça sonne beaucoup, parfois pour rien. Euh, donc oui, c'est un service qui est assez bruyant par rapport à ça, par rapport au pouce serein qui se termine, il y a des alarmes, un patient qui tousse, qui est sous respirateur, ça va sonner. Donc oui, c'est un service assez bruyant. Et l'ambiance, euh, c'est quand même une bonne ambiance. Hein. Nous, on est une équipe qui qui aime bien rire aussi, donc ça nous arrive de de rire. Et même, je pense pour les patients, c'est au final, de savoir qu'il qu se passe des choses gaies, ben c est, c est, ça ne doit pas être si désagréable d'entendre euh, dans cette atmosphère un peu
0: hostile, euh, d'entendre qu'il y a de la vie. <rire> tu passes du coup d'un état euh, parfois euh, plutôt calme à, à une urgence comme ça euh, et à des décisions que tu dois prendre euh, super rapidement. Mm
1: -hmm. C'est un
0: peu tout le temps les montagnes russes ça peut arriver que ce soit les montagnes russes, mais effectivement,
1: il euh, y a des fois où le service est à moitié rempli, ou voire on a seulement deux, trois malades dans les lits et qui sont stables, donc parfois c'est extrêmement calme. Parfois, euh, le service est complet. Au contraire, on doit vite pousser un patient à l'étage pour en accueillir un autre. Et euh, on n'a pas le temps de manger. Euh, ça peut arriver, mais euh, la plupart du temps, c'est quand même gérable. et. Et heureusement, sinon, on serait tous sur les rotules euh, très, très vite. Tu pourrais un peu nous décrire ton quotidien Ma journée commence par une transmission avec l'équipe qui nous précède. Donc, ils nous explique un peu euh, tout sur le patient, pourquoi elle est là, euh, son évolution euh, pendant son séjour, etc. Ensuite, on enchaîne avec les, les soins. Ça va des soins de, de base, comme la toilette, jusqu'au pansement, prise de sang, etc. C'est des patients donc qui sont sous surveillance intensive, donc on prend régulièrement leurs paramètres. On leur donne régulièrement des médicaments, que ce soit par voie orale, par voie veineuse. Euh... Et alors, on les conduit à des examens, comme au scanner, en résonance magnétique, parfois en salle d'opération. Ce qui est important aussi dans ce métier, et, et aux soins intensifs particulièrement, c'est le côté relationnel avec le patient. Ils ont besoin d'être rassurés, eux, mais aussi leur famille. Euh, et donc, on, on est assez proche des familles, dans le sens où, quand ils viennent aux visites, on leur explique l'évolution, mais aussi par téléphone. On leur donne notre numéro de téléphone du service et ils peuvent appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit
0: pour prendre des nouvelles de, de leurs proches. Et après ces quelques années de, de carrière, tu tu valides toujours autant ton choix, si tu devais faire un petit bilan là de,
1: des dernières années C'est pas toujours facile, notamment au niveau de la charge mentale. Parfois, on voit des choses qui sont quand même très difficiles. Au niveau des horaires, principalement, travailler de, de nuit, les week-ends, pendant les fêtes, euh, c'est parfois difficile. Mais à l'heure actuelle, euh, je me sens vraiment bien euh, dans ce service. Et aussi avec l'équipe, ça fait, ça fait vraiment beaucoup, on est une équipe très soudée. Et, euh, et je me vois pas faire autre chose à l'heure actuelle, en tout cas. Tu penses que
0: c'était ta vocation
1: Ma vocation, je ne pense pas. À la base, moi, je voulais faire vétérinaire. Donc, euh, je pense que j'ai toujours aimé euh, de soigner, en tout cas, le, le fait de, de prendre soin. Après, pour être infirmière, il faut quand même être assez mature. À 18 ans, je me voyais pas. Euh, c'est bête, mais faire la toilette euh, d'un petit papy de 80 ans. Mais donc, je pense que c'est un métier où il faut être euh, assez mature. et à 20 ans, j'avais déjà plus de maturité, j'ai pu attaquer ces études-là plus facilement.
0: Et tu gardes quel souvenir de tes études d'infirmière
1: Je garde un bon souvenir. Euh, j'ai eu la chance d'être bien accueillie à chaque fois en stage, malheureusement pas le cas pour tout le monde. Dès mon premier stage, en fait, euh, la chef est venue me trouver à la fin de mon stage et m'a dit « tu peux postuler à la fin de tes études si tu veux ». Donc là, je me suis dit « ah ouais, je pense que j'ai trouvé ma voie euh... ». Et ensuite, euh, tous les stages se sont plus ou moins bien passés. Et donc, tu as commencé directement sur ton ancien lieu de stage Oui. Donc, en fait, j'ai fait trois ans d'études pour être infirmière. À l'époque, c'était trois ans. Maintenant, c'est passé à quatre ans. Donc, moi, j'ai fait trois ans d'études euh, au campus provincial, à la l'HEPN, à Namur. Et ensuite, comme je voulais vraiment me diriger plus euh, vers le secteur de, des urgences et des soins intensifs, j'ai fait un an de spécialisation à Namur, toujours à l'Enalux cette fois, et ensuite j'ai directement postulé oui euh, dans plusieurs hôpitaux et, et j'ai eu le luxe même de choisir, euh, et j'ai choisi donc le, le service euh, coup de cœur où j'avais été en stage euh, quand j'étais en troisième année d'infirmière.
0: Tu te souviens de ces premières années quand tu t'es confronté euh, au terrain, qui doit être un terrain quand même assez, euh, assez spécial, quels souvenirs est-ce que tu en gardes
1: alors, au début, c'est vrai que c'est assez stressant, puisqu'on on, on sent qu'on ne maîtrise pas. Euh, on se dit « Ouh là là, est-ce que j'arriverai un jour à prendre en charge seul un, un patient aigu euh, ?» Parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités. De... Au final, on a un peu les yeux du médecin, puisque nous, on est on est au chevet du, du malade, et alors que le médecin, il est dans les parages. Mais c'est à nous de voir si quelque chose ne va pas et de l'alerter en cas de problème. Mais donc, je me souviens que oui, au début, c'était assez impressionnant. Et... Mais au final, quand on commence à travailler, les collègues sont présents pour nous aider. En général, on est écolés pendant quelques semaines pour que la transition du statut d'étudiant à... à travailleur se passe
0: le mieux possible. Il y a un patient qui t'a marqué dans tes... dans tes débuts, dont tu te souviens encore aujourd'hui
1: <rire> Oui. Quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai qu'il y avait... Une petite mamine, on entend, qui, qui venait pour, euh, pour altération de l'état général. Elle avait une hémoglobine très basse, donc ça veut dire qu'elle saignait quelque part. Et euh, elle avait besoin de plus en plus d'oxygène. Elle devenait de plus en plus pâle. Et là, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, je suis allée avertir le, le médecin, mes collègues, et tout le monde était plutôt là, me rassurant, me disant « mais non, ça va aller, t'inquiète pas ». Et au final, la petite mamie, ben, elle s'est tellement dégradée qu'elle a fait son arrêt cardiaque dans, dans les minutes qui suivaient. J'avais eu du mal sur le fait qu'on qu ait fait un massage cardiaque pendant 5, 10 minutes, je ne sais plus, et qu'on ait induit des souffrances à cette grand-mère, parce qu'au final, un massage cardiaque à 90 ans, ben, forcément, on a tendance à casser des côtes. Et donc, on lui a infligé quand même des souffrances alors qu'elle allait certainement vivre quelques mois supplémentaires. Donc voilà, ça c'est un, un cas qui m'avait marqué Parce que malheureusement, l'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose qui arrive dans, dans nos services. C'est parfois compliqué euh, à
0: gérer. Vous avez un peu d'emprise là-dessus ou...
1: Les infirmiers, ou... pas spécialement, non. Ce sont vraiment les médecins qui qui ont le dernier mot, et, et même parfois entre eux, les médecins ne, ne s'entendent pas. Certains veulent continuer, d'autres veulent plutôt s'arrêter.
0: Et le patient peut donner son avis aussi euh,
1: quand en il... amont,
0: s'il a eu le temps de le faire. Voilà. Ouais. Malheureusement,
1: euh, parfois, il n'a pas l'occasion de, de donner son avis. Et quelqu'un qui est dans une détresse respiratoire, forcément, il veut qu'on le soulage. Et quand on lui propose une intubation, parfois, oui, c'est un soulagement à court terme, mais pas forcément à long terme. Quoi. On n'a pas que des patients qui vont extrêmement mal, heureusement. Et après, on a aussi des miraculés. Parfois, on a des patients qui restent chez nous pendant des semaines, des mois dans le coma et petit à petit, qui récupèrent et qui s'en sortent et qui arrivent même à retourner chez eux à domicile, à être autonomes. Donc, c'est des cas qu'on retient pour affronter parfois des situations plus difficiles.
0: Ce qui doit être, euh, j'imagine, interpellant, c'est que la plupart de, de tes patients vont être euh, intubés ou, comme tu le disais, dans le coma ou endormis. Comment est-ce que toi, tu retrouves ta, ta relation avec ton patient
1: Alors, c'est vrai que si le patient est dans le coma, on a très peu d'interactions avec lui, mais la relation est alors décuplée avec la famille. Donc, c'est, on essaye de, de faire au mieux pour la famille, pour qu'elle passe au mieux ce cap. Par contre, parfois, on a même des patients qui sont intubé et conscient. Donc ça, c'est plus compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à parler. Donc on essaie de trouver des moyens pour communiquer. Ils peuvent faire des gestes, par exemple, ou alors écrire sur un, une ardoise.
0: Ta vision de la, de la vie et de la mort a, a changé ou a évolué depuis que tu fais ce métier
1: Oui, je pense. Oui, je prends... Les choses plus euh, plus à la légère dans le sens où je, je dédramatise plus facilement euh, sur des petites situations du quotidien qui peuvent paraître euh, difficiles pour certaines personnes. Euh, après, j'ai peut-être tendance justement à euh, banaliser certaines choses. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas un proche qui va me dire oh je me suis fait ça euh, et moi je dis oui c'est pas grave euh, es pas mort quoi voilà.
0: <rire> Mais du coup, la mort, tu la vois d'une autre manière, ça fait partie de la vie. C'est vraiment ça qui a changé
1: Oui, c'est quelque chose de... c'est le processus normal. Après, parfois, ça arrive de manière prématurée. Quand c'est une jeune personne de mon âge, forcément, c'est plus difficile à encaisser. Parfois, dans ces cas-là, on... si c'est possible, hein, on essaie de se tourner vers le don d'organes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose
0: de beau, parce qu'en soi, la personne continue à vivre à travers quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu vis euh, ces situations compliquées Justement, tu parles de, de quelqu'un qui a ton âge et qui s'en va. Euh, comment est-ce qu'en équipe, vous, vous surmontez ça Comment est-ce que vous arrivez à, à gérer vos émotions
1: ben Déjà, comme tu l'as dit, en équipe, on, on communique beaucoup entre nous. On, on fait souvent des débriefings sur des situations. Donc ça, ça nous aide. On peut facilement avoir euh, des psychologues aussi bien pour le, le patient, sa famille, mais aussi pour nous. Il y a des psychologues dans l'hôpital qui sont qui sont disponibles en cas de besoin. Ça m'est déjà arrivé, oui, de parler de situations critiques, euh, compliquées avec des des collègues. On a même déjà eu un, une réunion d'équipe pour parler d'un d'un cas qui nous avait quand même marqué. Et alors à ce moment-là, chacun donne son avis, son ressenti, et on peut plus comprendre à ce moment-là pourquoi on a été euh, Jusque-là, par exemple, avec le patient, euh, le médecin, parfois, euh, nous explique euh, pourquoi, selon lui, il fallait, il fallait continuer euh, à se battre. Et voilà, parfois, c'est un peu un discours de sourd, parce que les médecins, eux, ils ont tendance à, à être jusqu'au boutiste, donc à vraiment euh, aller jusqu'à la fin. Alors que le côté infirmier, parfois, a justement du mal par rapport à ça, en se disant « à quoi bon infliger autant de souffrance à un patient ?» sachant que, que l'issue sera fatale, mais il nous arrive d'avoir des miracles. Je pense que c'était en février ou en mars dernier, on a eu vraiment une miraculée. Là, on s'est dit, ah oui, effectivement, on a eu raison de s'acharner, parce que la personne s'en est sortie euh, vraiment, et a quitté l'hôpital. Et, et depuis, elle, re, elle revient nous voir pour nous dire bonjour de temps en temps. C'est une patiente qui a eu le Covid, une jeune patiente hein, qui a une petite quarantaine d'années, qui a été mal au point d'être intubée dans le coma. Et euh, le respirateur ne, ne suffisait pas pour euh, oxygéner son sang, donc on a dû lui mettre une machine en plus pendant deux mois. C'est vraiment énorme. Elle s'en est sortie petit à petit, et, et au final, elle a quitté les soins intensifs après trois à quatre mois d'hospitalisation chez nous. Et depuis, elle, elle a retrouvé son quotidien, et
0: elle remarche, elle... Et donc toi, tu travailles au, au CHRSM. Il y a beaucoup de lits dans, dans le service On est trois unités de soins intensifs et dans chaque
1: unité, il y a huit lits. Et donc, une infirmière, un infirmier peut prendre entre un et quatre patients en charge par jour. C'est peu, mais ça peut être beaucoup à la fois, parce que s'il y a un patient qui... qui ne va vraiment pas bien, parfois, ça nous arrive même de prendre un seul patient en charge puisque parfois le patient va tellement mal qu'on est obligé de rester tout le temps dans sa chambre et de changer les pompes, d'adapter les médicaments. Donc ça, ça nécessite une, une prise en charge très, très, très intensive parfois. Et euh, donc voilà, on a trois services de soins intensifs, mais à cause de, du manque de personnel, actuellement, on n'a que deux services d'ouvert. On est, je pense, une soixantaine de, de soignants, mais... Euh, donc très peu de temps plein. Il y a beaucoup qui sont euh, en temps partiel, voire trois euh, quarts temps, mi-temps. Dans mon équipe, on doit être une vingtaine plus ou moins d'infirmiers. Qu'est-ce qui, d'après toi,
0: fait que les hôpitaux se vident de plus en plus Et qu'est-ce que l'hôpital pourrait faire justement pour éviter ça
1: Alors je pense que le Covid, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait déjà un mal-être à l'hôpital. Et, euh, et clairement, le, le Covid a empiré les choses. On a quelques collègues qui sont partis... En général, c'est pour des horaires plus confortables. Ils ont changé de service, euh, parfois d'hôpital, mais pour euh, pour trouver euh, des horaires plus stables. Et... Parce que travailler de nuit, les week-ends, etc., c'est c'est pas toujours facile, surtout quand on a une famille. Et le souci, c'est qu'on a aussi des collègues qui partent à la retraite, en pension, tout simplement. Et on n'arrive pas à les remplacer, parce qu'il il n'y a... a pas beaucoup de d'infirmiers qui sont attirés par, euh, par ce secteur. Pareil, je pense que c'est la suite euh, du Covid. Euh, et
0: euh, les gens préfèrent euh, des services plus légers. Et ton profil euh, est, est assez recherché, finalement. Le, oui. le Le CHRSM avait fait une grande campagne de recrutement, encore dernièrement, pour quelques petites professions, dont ta profession dans ton secteur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses que l'hôpital pourrait faire pour justement rendre ce métier plus attractif Au final, c'est enfin, les mêmes conditions de travail un peu partout.
1: L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais il euh, y a eu un effort quand même, une petite revalorisation de salaire. Mais je pense que clairement, c'est là-dessus que le métier serait plus attractif si on était mieux payé les nuits et, et les week-ends et les jours fériés. Ça motiverait peut-être certaines personnes euh, à venir travailler dans, dans ce genre de, de secteur. Clairement, on est mal payé par rapport aux horaires inconfortables, ça, oui.
0: Et quelles sont les forces, du coup, à quoi tu te raccroches, toi, dans ton métier
1: C'est l'esprit d'équipe, déjà. On est une équipe très soudée. Je dirais pas que c'est un plaisir de se lever à 5h30 du matin pour aller travailler, mais j'y vais jamais avec les pieds de plomb. Et d'essayer, voilà, de... de rendre... de soigner au mieux un patient, de faire de notre mieux pour qu'il évolue le... le mieux possible. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de gratifiant de se dire qu'on soigne quelqu'un et qu'on essaye de, de l'accompagner au mieux. C'est un métier euh, qui est très varié déjà, surtout aux soins intensifs, parce qu'on va admettre des patients euh, de tout profil en fait. Ça peut être quelqu'un, donc comme je disais, qui, qui a eu un accident de voiture, qui est polytraumatisé. Ça peut être quelqu'un qui a fait une chute, qui a une hémorragie cérébrale. Mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui s'est fait opérer euh, du cœur, euh, des poumons, euh, qui a subi une lourde intervention digestive. Euh. Enfin, voilà, c'est extrêmement varié et donc c'est ça qui est, qui est gai dans, dans ce métier, c'est qu'on on peut soigner toutes sortes de pathologies. et Il n'y a pas un jour qui se, qui se ressemble oui et non, parce qu'en général, les patients restent quand même plusieurs jours, donc d'un jour à l'autre, ça peut se ressembler, mais c'est vrai que d'une semaine à l'autre, ça peut être complètement différent. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est un métier qui demande de la réflexion. On doit être capable d'agir euh, en fonction des paramètres, voir si on, on doit connaître les médicaments qu'on donne et on fait des prises de sang qu'on est censé analyser, et, enfin être capable d'analyser et d'agir en fonction donc, on a, on a quand même pas mal d'autonomie et beaucoup de réflexion au quotidien. Donc, ça, c'est chouette et c'est stimulant, je trouve. Et vous êtes en relation avec d'autres métiers, à part les médecins Oui, on a des assistantes logistiques qui travaillent euh, au quotidien avec nous, des kinés, parfois des logopèdes, euh, les chirurgiens éventuellement. Euh. Donc, oui, c'est vraiment un métier euh, avec une prise en charge pluridisciplinaire et ça, c'est sympathique, oui.
0: Et quelles sont les qualités, d'après toi, pour être une infirmière dans ce secteur si particulier
1: C'est une infirmière qui, qui n'est pas trop stressée, qui voit les choses, qui est aussi rassurante pour le patient et pour sa famille.
0: Quand tu dis rassurante, c'est trouver les bons mots, avoir de la pédagogie
1: Oui, Oui, oui c'est ça. C'est euh, pouvoir soulager au mieux le patient, que ça soit... Euh, via les médicaments, mais aussi via les mots. Euh, trouver les mots justes pour l'informer, pour mais aussi pour le, le rassurer au mieux et l'accompagner au mieux.
0: Est-ce que vous vous dites parfois que vous êtes un peu maso de continuer Parce que ça a l'air d'être quand même un secteur compliqué et en même temps euh, vraiment enrichissant. Comment est-ce que c'est est vécu au sein de ton équipe Cette difficulté de terrain, cet enrichissement Le fait que vous soyez encore là, mais que vous voyez d'autres collègues partir Je ne sais pas <rire> Euh,
1: c'est aussi gay hein, de travailler dans, dans cet univers, c'est stimulant et c'est valorisant, je trouve, de voir que des patients évoluent. Euh, et c'est pas forcément plus rose dans d'autres services. Hein. Par exemple, aux urgences, euh, ils vont accueillir des patients euh, et par, enfin, ils vont accepter tout le monde, donc parfois ils, ils vont être en surcharge de travail. Et alors que nous, on, on sait qu'on a huit lits et on on aura 8 patients maximum. Et à l'étage, euh, 30 patients, c'est parfois difficile à gérer. Parfois, la nuit, ils sont seuls, 30 patients. Nous, on est minimum deux infirmiers euh,
0: dans le service. Et du coup, quels sont tes conseils pour gérer les situations difficiles
1: En parler euh, avant tout à son équipe, à ses collègues, euh, à son chef. Parce que le, le chef a quand même plus de poids auprès de des médecins. Euh. Les chirurgiens ou autres. Donc c'est vraiment en parler, ne pas garder ça pour soi. Même éventuellement en parler à, à ses proches. Hein. Mais d'être H24
0: ensemble, parfois c'est... <rire> Vous êtes en plus dans le même, dans le même service.
1: <rire> parfois c'est un peu trop, mais, euh... mais on va pas se plaindre. On a la chance d'être dans une équipe qui accepte qu'on soit en couple et dans la même unité. Je sais que dans d'autres hôpitaux, c'est pas possible.
0: Et raconte-moi un petit peu, est-ce que tu fais... De... Pour la gestion de ces situations, est-ce que tu vas plutôt être dans la compassion, dans le détachement par rapport à tes patients Comment est-ce que tu définirais, toi, ton, ta prise en charge Moi, je suis
1: plutôt dans la compassion. J'aime bien euh, savoir l'évolution du patient et, et même ce qu'il devient après euh, avoir quitté les soins intensifs. C'est pas toujours bien perçu de, de certains collègues ou quoi, mais moi, j'aime bien euh, savoir ce que le patient est devenu et... Ça m'est déjà arrivé euh, un patient qui restait très longtemps chez nous d'aller le voir après à l'étage pour prendre de ses nouvelles. Bah euh... ben voilà pour savoir tout simplement euh, son évolution et... et en général ça fait plaisir aux patients hein, de voir qu'on qu s'intéresse à eux et qu'on continue de prendre de leurs nouvelles. C'est
0: ça qui te nourrit
1: le plus toi c'est cette relation. Oui, je pense ouais le côté relationnel. De soigner un humain enfin je trouve ça assez assez valorisant de de se dire que bah enfin il n'y a pas que grâce à moi mais grâce à toute l'équipe on, on arrive à, à faire des belles choses et que des patients retrouvent leur autonomie euh, alors qu'ils ont frôlé la mort c'est quelque chose de de glorifiant
0: tu pourrais nous raconter une une histoire qui t'a rendu fier
1: oui hein. euh, je pense notamment à, à une patiente qui a chuté euh, dans un cours d'eau je ne sais plus si c'est la Meuse qui
0: a fait une hypothermie
1: et qui a fait là-dessus un arrêt cardiaque euh, assez rapidement c'est une jeune patiente hein, qui avait une trentaine d'années. Dans ces cas-là, on décide de mettre une circulation extracorporelle Ici, c'est une machine qui remplaçait le rôle du cœur et des poumons, parce que le, le cœur était à l'arrêt, donc il fallait vraiment continuer à, à oxygéner ses organes et avoir un certain débit pour, euh, pour qu'elle continue de vivre. Et donc cette patiente est arrivée chez nous avec cette machine. Son scope était plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activité électrique. Le, le cœur ne battait plus, mais il y avait cette machine qui était là pour la maintenir en vie. Et à partir du moment où elle a récupéré une certaine température, elle a commencé à retrouver un rythme cardiaque. C'était pas moi qui étais là à ce moment-là, mais ils ont fait un choc électrique externe. Et tout de suite, le cœur a retrouvé une activité électrique viable. Deux jours après, on a su sevrer la machine qui la maintenait en vie. Et même pas une semaine après, elle a quitté les soins intensifs. Euh en ayant zéro séquelle donc ça c'est assez fou elle a elle a clairement été morte pendant un laps de temps et elle s'en est sortie euh, elle forcément elle ne se rappelle pas de de ce qui s'est passé d'ailleurs pour eux c'est assez troublant les patients parce qu'ils se disent euh, ils ont un trou noir en fait ils, parfois il se passe une semaine euh, sans qu'ils ne se souviennent de rien mais ça c'est vraiment une belle histoire euh. Une jeune femme comme ça qui, qui a été en arrêt cardiaque pendant, pendant plusieurs heures mais qui, qui finit par s'en sortir euh, sans séquelles, c'est assez incroyable. <rire> Elle fait partie
0: de la, la team des miraculés euh, oui. de chez vous. <rire> Justement, avec tes patients, euh, quel est le, le, le lien que tu tisses avec eux
1: bah, C'est vrai qu'on a tendance à leur demander euh, où ils habitent, s'ils ont de la famille, etc. Et... Après, ça dépend d'un patient à l'autre. On voit qu'il y en a certains qui sont plus réceptifs que d'autres. Mais euh, si on voit qu'ils aiment bien euh, se confier, alors euh, on n'hésite pas à, à prendre des nouvelles euh, d'eux et de leur famille, etc. en demandant « Tiens, vous avez eu de la visite hier ?» Et parfois, malheureusement, c'est des patients qui, qui reviennent plusieurs fois chez nous et c'est encore une relation différente, euh, forcément. Ils vous partagent facilement leurs peurs, leurs doutes, euh, leurs joies aussi ça dépend. Il euh, y en a qui sont très fermés et qui ne veulent pas parler du tout. Euh, ou au contraire, il y en a qui aiment même savoir notre prénom et qui, qui sont contents de nous revoir le lendemain et qui nous appellent par, le, par notre
0: prénom, tout ça. Des visages familiers, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la nouvelle génération d'infirmiers et d'infirmières pour les motiver à venir travailler euh, dans ce secteur-là Mais au moins, c'est un métier où on est sûr d'avoir du
1: travail, déjà. Il y a pas d'infirmière au chômage donc c'est un c'est un métier on est sûr d'avoir de, de l'emploi et, et c'est un métier qui est très valorisant ok les horaires sont pas toujours faciles mais c'est très gratifiant comme métier ok on travaille les week-ends etc mais c'est aussi cool parfois d'avoir des congés en semaine euh, de pouvoir se permettre de partir en semaine quelque part ou autre ou en dehors des, des congés scolaires donc c'est pas uniquement négatif, euh, ces horaires inconfortables. Le côté relationnel qui est, qui est vraiment chouette, le côté varié, euh, c'est un, un métier qui amène beaucoup de réflexion, euh, c'est vraiment un chouette métier au final. <rire> Toi tu te vois où dans 10 ans hmm. Je me vois toujours infirmière, ça c'est sûr. Après, euh, éventuellement soins intensifs. Actuellement, euh, j'apprécie vraiment ce que je fais, donc je me vois pas forcément changer de service.
0: Le, le petit appel, si jamais vous passez par le CHRSM en, <rire> en sens intensifs, fait que vous voyez une petite bouclée brune qui s'appelle Marion. Demandez-lui son prénom. <rire> Je demande souvent ça au, en fin de podcast. Est-ce que tu aurais un, un livre, un film ou un, une série, quoi que ce soit, qui pourrait nous aider à, à, à se mettre dans ta peau le temps d'une lecture ou qui, toi, t'a inspiré dans ton métier on peut continuer à regarder Grace Anatomie tranquille.
1: Oui, hein. <rire> j'aime bien aussi, donc il n'y a pas de souci. <rire> Même si c'est pas toujours euh, la réalité. Hein.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Marion. De rien. <rire> merci de, de nous avoir partagé tout ça et puis bonne continuation.
1: Merci, avec plaisir et merci pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt